0: Untuk semua keluarga sehatku dan sahabat Dotiman, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, dan salam bahagia untuk semua partisipan yang ada di ruangan Zoom pada pagi hari ini. Hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022, eh anyway, selamat tahun baru 2022 ya, karena ini adalah webinar pertama dari SehatU Dotiman dan juga Bicara Project yang diselenggarakan di bulan kedua tahun 2022. Ya sebentar lagi nih hawa-hawanya Valentine, ya makanya pas banget nih tema hari ini, ya dua hari lagi jelang Valentine. Masihkah Anda sendiri? Cih kalau saya sih masih sendiri tapi saya nggak kesepian nah. <laughs> Sedikit curhat nggak apa-apa ya, pagi-pagi hari Sabtu ini kadang-kadang kita pengen sesuatu yang fresh Pengen sesuatu yang segar-segar, apalagi nih di luar sana, di Bogor, tepatnya saya lagi di Bogor Ini lagi mendung-mendung ya, kalau kata Syari ini mendung-mendung manja Nah, tapi kita nggak boleh manja-manjaan, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol bareng dengan coach-coach dan juga narasumber yang keren-keren pada pagi hari ini. Tentunya saya nggak akan sendirian. Eits, tapi sebelum saya memperkenalin untuk semua narasumber pagi hari ini, kenalan dulu dong sama saya. Mungkin ada yang udah pernah ketemu, udah ada yang pernah jumpa sama saya di Zoom, mungkin ada juga nih yang belum. Karena tak kenal, maka tak, tak transfer. Zaman sekarang kalau sayang pasti transfer ya transfer ilmu transfer apa nih transfer kebahagiaan transfer Cuan ya kan kalau misalkan bilangnya sayang 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 tapi nggak transfer bohong itu semua bohong ya jadi buat teman-teman di sini harus lebih cerdas lagi 2022 ya tak kenal maka tak transfer ya maka saya pengen transfer kebahagiaan saya pengen transfer kesenangan perkenalkan saya Rana Rayendra pagi hari ini kita akan sama-sama nih selama satu setengah jam ke depan kita ngobrol dengan para coach-coach profesional di bidangnya yaitu dengan webinar dengan tema loneliness alone but not lonely ayo di sini siapa yang alone tapi not lonely saya saya sendiri tapi saya nggak kesepian karena saya banyak Ada teman-teman, ada 73 partisipan di sini yang nemenin. Ada Mbak Herta yang selalu ada. Ada Mbak Kristin yang selalu lihat Instagram saya. Ada Mbak Devi juga yang kita udah pernah ketemu. Wah, dan semua teman-teman keluarga Dotiman, keluarga Sehatku, dan juga Bicara Project. Tentunya acara pagi hari ini kita bisa terus lenggara dengan baik dengan uh, berkat dukungan sponsor dari Vita Longse dan juga Great D, didukung oleh Sehatku, Bicara Project, C-Shares, Fajra Cipta Nirvana, dan juga komunitas Wear Sisters. Wow, ini keren banget ya. Pasti semua komunitasnya sudah pada join di partisipan pagi hari ini. Halo semuanya. apa kabar mudah-mudahan dalam keadaan sehat saya saking semangatnya nih hari ini ya lihat tuh jambul saya sudah semakin on semakin tegak berdiri ini menunjukkan kebahagiaan saya bertemu dengan teman-teman semuanya <laughs> oke untuk itu aku pengen kenalin dulu nih untuk semua narasumber atau kita bisa sebutnya profesional coach ya yang akan hadir mengisi acara hari ini Yang pertama, ada CEO Doty Mind and Transformative Coach, yaitu ada Mbak Christine Monteiro. Dia adalah, uh, she started her career in broadcasting industry, work in production house, and joining Voice of America in Washington DC as a broadcast specialist. Wow, langsung aja aku pengen uh, sapa dulu Mbak Christine, selamat pagi.
1: Nah, pagi, Rana. Kamu semangat sekali. Ternyata ukuran kebahagiaan itu dari tingginya jambul, ya. <laughs>
0: <laughs> Betul. Semakin tinggi jambulnya, semakin moodnya, semakin tinggi juga. Semakin cepat. Apa kabar?
1: <laughs> baik, terima kasih, Rana. Apa kabar?
0: Kabar baik juga. Mbak Krisin juga poni baru, ya. Ini terakhir, nggak begini, tapi...
1: wah. Ala-ala Korea gitu Ala ya. Ala-ala Korea menjelang Valentine.
0: <laughs> <laughs> Oke Mbak Kristin, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan Terry yang udah nggak sabar banget biasanya kalau materi dengan Mbak Kristin ini keren-keren. Jadi wajib ditunggu untuk semua partisipan. Thank you Mbak Kristin. Terima kasih. Oke selanjutnya ini juga ada CEO dari Mind and Professional Coach yaitu ada Mbak Devi Kandani. She started her career right on point in HR field. Had experience of over 15 years as HRBP lead in various companies. Langsung saja kita panggil Mbak Devi. Selamat pagi, pagi, pagi. Pagi, 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 Mas Rana. <laughs> itu kodenya. Ya, itu kodenya Rana Yandra selalu semangat pagi-pagi pagi biar semuanya fresh gitu. Mbak Devi apa kabar? Okay.
2: baik baik sehat
0: wah luar biasa ya. lagi di mana ya?
2: ya di rumah semoga teman teman semua juga dalam keadaan sehat ya
0: amin 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 sehat untuk kita semua oke mbak devi nanti kita akan ngobrol lagi di sharing session mbak devi ya ya Oke, okay, dan yang terakhir ini last but not least ada juga psikolog dari SehatQ, ada Mbak Herta Kristabel. Waduh ya. Yeah. She earned her bachelor degree in psikologi from the University of Taruma Negara. Selamat pagi, pagi, pagi Mbak Herta.
3: Selamat pagi, Mas Rana.
0: Baru banget ini. ya,
3: ketemu lagi kita iya.
0: Ini udah lama banget, udah satu tahun kita nggak ketemu kayaknya Betul, ya. 2021-2022 <laughs> Lawas banget nih ya Oke Mbak Herta nanti kita akan mendengarkan ini materi yang ditunggu-tunggu tentang alone but not lonely mungkin teman-teman di sini ada yang mau curhat ini dia spesialisnya nih Mbak Herta kalau mau curhat boleh silakan nanti di kolom komentar ya curhatnya sampai sedih banget sampai nangis biar ratingnya naik
3: <San> kayak sinetron ya <San>
0: Kaya nah. oke Mbak Herta terima kasih ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah ini oke nah teman-teman tadi kita sudah berkenalan dengan ketiga coach kita pada pagi hari ini dan nanti talking pointnya itu akan ada empat poin yang pertama kita akan ngebahas tentang perbedaan alone and lonely mungkin teman-teman di sini menjelang Valentine aduh masih single aduh masih sendiri tapi gue nggak kesepian saya nggak kesepian ini wajar atau enggak ya nah atau mungkin ada yang juga punya pasangan tapi kok gue ngerasa lonely, ngerasa kesepian meskipun sudah punya pasangan. Mungkin pasangannya sibuk masing-masing, sibuk ada pekerjaan, nanti kita akan bahas. Terus yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu kesepian. Mungkin teman-teman di sini ngerasa pernah nggak sih di tempat yang ramai tapi kita ngerasa kok saya sendirian, kayak ngerasa sepi, ngerasa hampa. Nah, nanti kita akan bahas juga Terus juga kita akan ngobrol tentang bagaimana cara anda mengatasi kesendirian dan juga macam-macam kesendirian ternyata nggak cuman penyakit juga banyak macamnya, tapi kesepian juga ada macam-macamnya nanti akan dibahas oleh ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku langsung saja nih panggil Mbak Herta untuk kita sharing materi pada pagi hari ini tentang alone but not lonely. Silakan waktu dan tempat Mbak Herta.
3: Terima kasih Mas Rana, oke selamat pagi teman-teman semuanya, aku akan menyapa dulu, terima kasih banget buat udah ikut webinar kali ini, karena menarik banget temanya, kenapa kita ngomongin tentang kesendirian yang sebetulnya itu umum banget, tapi sebetulnya nggak banyak disadari itu sebetulnya ngomongin mental health juga. Kenapa kesendirian itu justru membuat bisa membuat kita nggak nyaman atau membuat kita nyaman? Nah nanti kita bahas sampai ke sana. Oke, okay. nah teman-teman saya di sini banyak uh, akan interaktif dalam artian boleh banget kalau nanti kita sharing, boleh banget kalau ada yang punya pengalaman, boleh banget kalau ada pertanyaan silakan aja. Jadi boleh uh, nanti di chat uh, kolom chat ini kita pakai gitu kita maksimalkan untuk Apa aja sih sebetulnya yang kalian rasakan? Oke, okay. uh, seperti tadi sebelumnya, alone but not lonely. Next. Oke, okay. kita mau refleksi dulu nih sebelum materinya. Pernah nggak sih kalau alone itu kamu ngerasa sendiri tapi ngerasa nyaman? Kamu ngerasa nyaman dengan kesendirian kamu, merasa hening, tapi menikmati juga sebetulnya. Ngerasa oke, okay, cuma dengerin lagu sendirian di kamar tidur tiduran, tapi nyaman. Tapi kamu menikmati setiap detiknya, menikmati setiap menitnya. Atau pernah nggak sih jalan-jalan sendirian? Orang-orang mungkin ngelihatnya aneh, tapi kamu happy. benar-benar
2: ngerasa bebas, benar-benar ngerasa jadi diri kamu sendiri. Oke, okay, next. Nah,
3: lonely adalah perasaan. Perasaan maksudnya gimana? Pernah nggak sih kamu di tengah kerumunan, banyak teman-teman di pesta, atau di taman, atau di kantor, tapi nggak pernah terkoneksi, nggak pernah ngerasa ada yang deket sama kamu, ada yang ada ikatannya sama kamu. Justru kamu bukan ngerasa nyaman, tapi ngerasa konsong, ngerasa iya kesepian aja walaupun di tengah kerumunan. Itu bedanya alone dan lonely. Alone saat kita sendirian secara fisik, tapi fine fine aja. Tapi lonely saat kita mungkin secara perasaannya nggak harus benar-benar sendiri bahkan di tengah kerumunan tapi kita ngerasa kosong boleh kalian uh, chat pernah nggak sih ngerasa kayak gitu lebih banyak pernah ngerasa alone apa pernah ngerasa lonely silahkan dicat kalau mau sharing nah sambil kalian sharing kita dengar nih dua narasumber kita next oke okay. silahkan kak Devi pernah nggak sih kak ngerasa alone dan
2: lonely oke okay, tentunya pernah ya Mungkin uh, saya mau cerita sedikit. Nah, yang alone apa lonely nih kak? Oke, okay. uh, kalau dari dari saya ceritanya, mungkin karena sejauh ini saya single, jadi kalau alone itu sering-sering banget, ya. Dan tentunya juga apakah pernah merasa lonely? Ya, tentunya itu juga ada perasaan yang muncul. Ya, saya ingat waktu saya kuliah di luar kota, kemudian saya pulang ke rumah. bapak saya sempat tanya gini kan, dia bilang, e, nak, kamu udah punya pacar belum gitu ya, saya bilang belum, dia bilang, wah malam-malam sepi, bapak <laughs> saya bilang kayak gitu, <laughs> ya, e, saya, saya tidak, pernah gini, saya tidak menyadari kalau, saya juga merasakan lonely gitu ya, karena pada saat sekolah, pada saat kita kuliah, itu banyak sekali teman, banyak sekali aktivitas gitu ya, e, Tapi ya dengan perjalanan waktu, uh, bekerja, kemudian juga di tempat kerja, uh, ada fase-fase yang banyak kita juga bersama teman-teman, tapi ada juga yang fase di mana kita lebih banyak menarik diri, ya mungkin faktor usia juga. Uh, sampai di satu saat saya menyadari bahwa ada sesuatu yang uh, disconnect, Ya, ada yang disconnect itu antara uh, spiritual saya, pikiran saya, emosi saya. Nah, kemudian cari tahu, nah ternyata sumbernya dari loneliness yang muncul. Seperti itu.
3: Oke, okay, thank you Kak Devi. Berarti sebetulnya Kak Devi pernah ngerasain lonely juga, dan memang alone-nya juga karena saat ini masih single. Nah, yeah. kalau Kak Kristin, gimana Kak Kristin? Adakah pengalaman berbeda tentang alone dan lonely ini?
1: Selagi kita ini masih human being, kayaknya alone dan loneliness itu tidak terpisahkan. Uh, saya rasa being alone itu bukan masalah ada atau tidak punya pasangan. Uh, dan being lonely itu juga tidak garanti uh, ketika kita punya atau tidak uh, punya pasangan. Uh, apakah saya mengalami kedua-duanya? Yes. Uh, apalagi as a single parent uh, alone itu udah uh, udah pasti. Uh, tapi loneliness itu buat saya something yang come and go. Uh, balik lagi kita harus mengetahui diri kita sendiri siapa kita untuk bisa acknowledge uh, what kind of loneliness. Um, nanti mungkin uh, Herta akan sharing lebih banyak lagi uh, perbedaan uh, apa definisi dari loneliness itu sendiri. Tapi kalau ditanya, ya uh, pernah mengalami dua-duanya uh, dan um, you know it's very human banget lah kalau menurut saya.
3: Oke, okay, thank you Kak Christine. Oke, okay, boleh PPT-nya lagi. Nah, uh, kenapa kita mau sharing kayak gini? Salah satunya tujuannya adalah you are not alone, gitu. kamu nggak sendiri saat ngerasa lonely, lonely itu sebetulnya sangat wajar dan seringkali terjadi, tapi yang mesti dipahami adalah, jangan sampai nih terus-terusan dan kita nggak sadar kalau kita lonely, itu yang penting, alone itu artinya secara fisik kita sendiri, tapi belum tentu loh kita nggak nyaman, kita bisa aja nyaman, kita bisa aja Fine-fine aja sebetulnya, tapi kita sadarin juga ada loh kemungkinan kesepian. Next. Lalu, apa sih sebetulnya kesepian dari psikologi? Kesepian adalah keadaan tertekan dan tidak nyaman yang terjadi ketika se seorang merasakan kesenjangan antara keinginan seseorang untuk berhubungan sosial dengan pengalaman aslinya. Artinya, kalau kita punya keinginan namun itu tidak dipenuhi, akan ada rasa kesepian. Nah, yang saya garis bawahin, kenapa keinginan dan pengalaman aslinya? Kita mesti menyadari. Kita sendiri ingin tidak. Karena, next, sebetulnya kesepian menariknya, itu adalah sebuah need, sebuah kebutuhan. Awalnya, saya tuh suka penasaran, kenapa sih di psikologi itu, kita sebagai human bisa loh ngerasa kesepian. Kenapa sih sebetulnya harus ada gitu rasa ini? Nah, rasa kesepian dari awal sejarah kita, manusia itu bertahan dan makmur kalau kita itu punya komuniti. Kita dalam keluarga, dalam suku, sehingga memberikan perlindungan, memberikan timbal balik. Dalam konteks ini, saat akhirnya orang itu sendirian, ada pemutusan hubungan, ini yang memunculkan rasa kesepian, karena ini jadi alarm. oh hidup kita nggak makmur lagi nih, kenapa bisa bilang nggak makmur? Manusia itu tidak pernah bisa sendiri makhluk sosial. Dari kita lahir, itu kita udah harus membutuhkan orang yang memberikan kita makan. Kita harus membutuhkan orang yang menjaga dan merawat kita. Sehingga saat ada keterpisahan, itu akan membuat alarm di tubuh kita, ada yang nggak beres nih. Untuk survival sebetulnya. Itu yang membuat kita kenapa ada rasa kesetiaan ini. Nah, akan berbeda setiap orang, tentunya berbeda. Kenapa pada saat kecil, kita pada saat disusui oleh ibu, itu adalah pembentukan pertama, kita ngerasain attachment. Kita ngerasain, oh ada yang terkoneksi ini sama kita, ibu dan anak. sentuhannya saat kita disusui, itu memberikan, oh ya ada orang nih yang memenuhi kebutuhan kita. Setiap orang bisa beda? Yes, bisa beda. Karena respon ibu dan anak, itu sangat berbeda setiap orang. Saat ibunya responsif banget pada saat dia lapar, sama pada saat akhirnya membentuk, oh ibunya pada saat dia lapar, diem aja. Oh ibunya malah nggak ada saat si bayi ini ada. Sehingga apa? Dia ngelihat Dunia itu dunia yang buruk. Dunia ini tuh berusaha saya itu harus sendiri. Sehingga secara tidak sadar itu membentuk rasa kesepian pada saat kita bahkan even baik. Nah, itu yang terjadi pada saat dewasa, dewasa, dan dewasa. Next. Oke, okay. banyak teman artinya nggak kesepian. Ini banyak banget nih, Sari. Tadi kita udah ngomongin awal ibu dan anak. Nah, pada saat kita tumbuh dewasa, itu terjadi... Faktor kepribadian menentukan, tadi ada yang chat juga tuh, menentukan. Kenapa pada saat pola asuhnya berbeda, ada yang namanya attachment. Attachment adalah ikatan antara awalnya itu orang tua. Ada anak yang ditinggalin orang tua, biasa aja, santai aja. Karena dia tahu orang tuanya bakal balik. Tapi ada yang ngerasa sangat-sangat cemas. Kayak tadi. Karena mungkin dia nggak pernah ngerasa ada ikatan nih. Itu yang membuat kita ada orang yang sangat membutuhkan kehadiran, ada yang lebih ngerasa secure. Tapi saat dewasa, nggak semudah itu kalau ngomongin manusia. Ada saat lingkungan, ada saat peer group teman-teman kita yang teman-temannya baik dan bully, itu kan akan sangat berbeda. Ada faktor kepribadian dari diri kita, introvert dan extrovert, itu sangat mempengaruhi. Orang ekstrovert punya banyak teman, tapi bukan artinya orang ekstrovert itu enggak pernah kesepian, karena yang penting adalah kualitas hubungannya, koneksinya. Orang introvert, temannya cuma dua, tapi artinya apakah dia itu kesepian? Tidak. Karena yang penting adalah kualitas hubungannya, bagaimana sebenarnya seseorang itu merasa terkoneksi enggak. Ada orang enggak sih yang benar-benar ngerti ada orang nggak sih yang benar-benar memahami, ada orang nggak sih yang benar-benar take and give. Karena kalau ngomongin hubungan, saat ada orang yang ngerti, tapi dia tidak pernah juga memberikan, itu juga akan ngerasa koneksinya nggak ada. Yang penting adalah take and give. Orang itu pernah membuat kita percaya, tapi dia pun percaya sama kita. Karena e, seringkali klien saya adalah akhirnya ngerasa sakit hati, karena dia tuh cerita apa adanya, semua percaya ke temannya, tapi temannya nggak pernah cerita, karena hubungannya itu harus dua arah. Next.
2: Nah, uh, saya mau kasih, quote, being alone is a choice,
3: lonely is not. Kita bisa kok sebetulnya memilih untuk sendiri, secara fisik sendiri. Kayak saya sini di kamar sendiri, ya karena choice, karena pilihan saya. Tapi orang itu pahami sebetulnya tidak ada yang pernah mau lonely, tidak ada yang pernah mau kesepian. Next. Karena pertama, kalau kita ngomongin emosi, yang mengganggu emosi, yang menjengkelkan, itu lonely. sehingga sebenarnya nggak ada orang yang benar-benar mau merasakan itu sedangkan alone ngerasa damai ngerasa kreatif apalagi orang dengan kepribadian introvert dia tuh lebih banyak tuh mikirnya lebih punya ide kalau sendiri dan justru kita kembaliin diri orang ekstrovert pun begitu butuh sendirian dia yes, butuh sehingga dia bisa mengenal saya itu gimana sih orangnya Jadi kita pengen menyeimbangkan nih kalian boleh alone ya yes, boleh tapi lonely itu sebenarnya kadang-kadang bukan pilihan kita. Tapi kita bisa belajar sampai nanti gimana sih supaya kita alone tapi not lonely. Next, nah saat sendiri kita membantu sebetulnya memahami need dan wants. Need apa sih sesuatu yang kita butuhkan buat survive, buat bertahan. One adalah sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau nggak ada itu, ya sebenarnya pengen aja. Nah, kenapa saya tampilin slide ini? Setiap orang butuh uh, koneksi itu yang sangat berbeda. Setiap orang butuh terkoneksi kedalamannya itu sangat berbeda. Ada yang butuh, pokoknya kalau butuh uh, hubungan itu yang benar-benar kuat banget, dalam banget, yang penting satu, cukup. tapi ada orang yang sebenarnya nggak butuh dalam, cuma butuh saling curhat aja dan dia feel safe dan dia nggak apa-apa gitu. Karena kayak tadi setiap orang punya latar belakang keluarga yang berbeda, peristiwa traumatis dan tidak yang sangat berbeda dan kepribadian yang sangat berbeda, sampai kultur yang sangat berbeda, sehingga ini needs nya sangat beda. Jadi kalau kebutuhan kita needs, oh ya terus habis itu punya teman mau lebih banyak nggak? Mau. One, tapi sebetulnya nggak butuh-butuh amat, nggak apa-apa. Semakin dewasa kita akan lingkaran kita tuh semakin kecil. Kenapa? Karena kita udah mulai mem bisa tuh sebetulnya memenuhi need kita sendiri. Oh kita butuh ini, oh ya udah sendiri dan it's okay buat itu. Tapi terkadang kita membutuhkan uh, orang lain dan it's okay buat itu. Tapi kita harus pelan-pelan nih ngebutuhin. Kalau kita pergi sama banyak orang itu meet or atau one ya, atau sebetulnya close friend aja cukup nggak perlu sampai seribu orang kita panggil gitu jadi corona nanti bukan bukan jadi ramai bukan jadi corona gitu. Jadi kita mesti memahami saat kita sendiri yuk pahami saya tuh butuh temennya sampai seberapa banyak, saya tuh butuh kualitas hubungannya sampai berapa banyak apa sebenarnya cuma ingin pamer aja di Instagram itu penting lo. Karena yang penting adalah kenyamanan kita, bukan apa yang dilihat orang lain. Nah, ini tadi. Ada macam-macam kesepian dari uh, beberapa teori, saya ambil tiga. Existential loneliness. Uh, ini tuh saat kita kerja tiap hari, sibuk dengan semua kegiatan kita, sampai kita lupa meaning hidup kita apa. Ini penting-penting. kenapa ada, saya selalu mempertanyakan kok bisa ada gitu, kalau misalkan menyakitkan tuh kok bisa ada karena ini bantu eksplor hidup kita apa sih mending setiap hari yang kita lalui, ngapain sih saya hidup apa sih maknanya ataukah sebetulnya saya hidup gini-gini aja udah kerja abisnya selesai oke, tapi maknanya apa Ini penting buat kita sehingga kita bisa explore, sehingga kita bisa cari juga nih. Oke, di sini nih saya nggak ketemu meaningnya, saya coba deh passion line, saya coba dengan volunteer, saya coba lo terkoneksi dengan misalnya ada yang suka pet, saya suka dengan hewan-hewan, ya silahkan aja, ini cari makna hidup. Emotional loneliness adalah saat kita terkoneksi, Dengan orang lain Saat tidak terkoneksi sama sekali Dengan orang lain, walaupun rame kayak Tadi saya bilang, koneksi ini yang penting Itu saat kita Kesepian secara emosional nggak ada orang yang ngerti nggak ada orang yang buat kita Menerima emosi kita nggak ada orang yang bisa dengerin saya Tanpa ngejudge Nah yang terakhir adalah social loneliness. Saat kita tidak Punya komunitas yang Itu loh tempat saya memiliki belongingness terutama biasanya saat kerja. Misalnya, saya kerja di sini tapi saya nggak ngerasa milik di sini, nggak ngerasa orang ini dihargain di sini. Saya nggak ngerasa diri saya bagian dari perusahaan ini atau misalnya komunitas, teman-teman atau geng. Punya geng tapi saya nggak ngerasa ada koneksinya. Saya nggak ngerasa kalau Mereka itu butuh ada saya, kalau bisa ada saya di sini, ada yang beda dengan geng ini, ada yang hidup. Jadi kayak, ya kalau nggak ada saya sama, ada saya juga, ya nggak apa-apa gitu. Kayaknya semua orang nggak menganggap saya itu social illness, jadi akhirnya nggak menganggap uh, punya geng tertentu, punya kelompok sosial tertentu, punya grup tertentu. Jadi, mungkin pernah ngerasain tiga-tiganya. Dan it's okay, karena ini ada tuh selalu ada alasannya. Sehingga kita mesti memahami, kita tuh lonely yang mana. Dan gimana cara ngadep ini. Oke. Okay. Ketakutan ngerasa sepi.
2: Oke.
3: Okay. Ini boleh jadi note sekalian, karena ini bagus banget menurut saya. Pertanyaan-pertanyaan ini salah satu dari... Uh, Saya akan bilang kayak skill gitu Buat alat ukur psikologi Buat memahami diri kita Apa sih yang Anda pikirkan Saat Anda sendirian Boleh di-share di chat Atau boleh ditulis di notes Apa sih yang Anda pikirkan Kalau merasa Kalau Anda sendirian Kalau Anda alone Kalau Anda sendirian Apa sih yang Anda pikirkan Apa hal buruk Saat Anda sendiri apa asumsi orang jika Anda itu sendirian? Saya sharing dikit. Saya pikirin saya sendirian pada saat saya sendirian, yang saya pikirin pertama adalah orang akan ngasihkan saya. Itu pada saat saya umur 22. Yang buruk itu menurut saya orang tuh ngerasanya kasihan. Asumsi orang kalau saya sendiri adalah, ini orang nggak punya teman. Dan saya dulu bergulat dengan itu. Oke, okay. kalau dari Kak Devi, gimana Kak? Pernah nggak sih ngerasain itu?
2: Pernah, pernah banget. <laughs> gimana uh, tuh? <laughs> <laughs> jadi ya karena mostly apalagi setelah saya di Jakarta, uh, saya banyak sendiri ya dan almost like every week saya tuh juga harus uh, karena saya kebetulan saya Kristen jadi saya ke gereja pulang gereja saya makan dong gitu kan. Oleh kalau di tengah food court gitu kayak. Orang itu kayak lihat saya aneh gitu kali ya sendiri <laughs> uh, jadi ya kalau kita ngelihat orang sendiri dan itu juga mungkin kita mikirin diri kita ya kalau kita lihat orang sendiri kita kayak ngeliat eh kasihannya orang itu jadi mungkin sama itu yang kita rasakan juga pada saat kita lagi ngantri juga di food court gitu ya atau lagi cari tempat makan di food court gitu ya uh, itu saya pernah sekali waktu uh, Solo traveling, kemudian saya ke Universal Studio ya di Singapura. Uh -huh. Saya lagi ngantri wah, jadi saya habis main apa gitu basah-basah gitu baju saya, celana saya basah semua terus saya ngantri satu wahana. Terus ada di belakang saya tuh kayak ngeliat saya aneh gitu ya ke Universal Studio tapi sendiri. <laughs> gitu. Jadi saya merasa kayak orang ngeliat saya tuh kayak mungkin agak-agak aneh gitu ya. <laughs>
3: Nah, ada nggak sih, Kak, sebetulnya ketakutan-ketakutan uh, Kak Devi
2: pada saat ngerasa sendiri? Ketakutan-ketakutan pada saat sendiri, ya. Mungkin kalau saya uh, ketakutan kalau misalnya nih saya sakit, saya mengalami sakit yang berkepanjangan, gitu ya, itu ketakutan tersendiri buat saya sih. Karena uh, ya nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. And saya juga nggak mau ngerepotin orang, kan. Mm -hmm. so, gitu. Oke. Okay.
3: Thank you Kak Devi. Kalau Kak Christine, ngomongin ketakutan merasa sepi atau ketakutan
1: sendiri. Um, saya rasa seperti yang tadi Heta sudah sempat singgung ya. Uh, kalau buat saya pribadi itu actually comes by stages. Uh, by stages itu dalam arti mungkin pada saat saya umur 20-an, 30-an, itu punya ketakutan kesepian uh, apa namanya uh, tersendiri. Kalau dulu mungkin masih mikirin uh, Orang kok kayak merasa gua tuh nggak punya temen Tapi I'm a true loner gitu loh Memang dari kecil itu Saya sudah terbiasa sendiri Jadi buat saya it's not a big deal uh, Dan saya juga baru menyadari uh, Mungkin baru akhir-akhir ini gitu ya uh, Kalau misalnya ngeliat Instagram Kan orang suka banget nih ngeposting Instagram tuh rame-rame, grouping gitu loh And then I reflect on mine gitu ya uh, I hardly uh, posted rame-rame uh, Uh, for many reasons sebenarnya, karena saya juga gak suka kumpul rame-rame uh, kalau misalnya ketemu orang juga uh, very private gitu loh, maksudnya uh, one on one, kalau enggak mungkin cuma dua atau tiga orang gitu dan kadang-kadang uh, because itu bukan sesuatu needs untuk exposure jadi uh, saya juga nggak pernah tuh kepikiran kalau ketemu mesti foto gitu kalau ketemu mesti uh, didokumentasikan gitu jadi uh, mostly tuh Untuk orang yang introvert seperti saya itu yang needsnya itu lebih ke quality Jadi ketika saya feel lonely itu mostly because uh, saya perlu teman bicara yang very deep. Kalau saya udah mulai lonely itu itu ada ada needs yang apa ya mengeluarkan uh, pikiran, mengeluarkan uh, apa yang ada dalam pikiran saya. Uh, jadi belajar acknowledging. Uh, Penyebab dari loneliness itu apa sih gitu loh? Dan bagaimana cara memuaskan? Kalau wants itu mostly dari saya itu lebih ke pengen apa ya? Pengen pengen keluar aja, pengen berada di tengah keramaian, tapi nggak pengen diganggu juga. Which is very strange gitu loh. Jadi kalau misalnya saya lagi ngerasa kesepian dan punya wants itu, yang saya lakukan adalah saya nongkrong aja di kafe. Uh, uh, apa namanya ngeliatin orang uh, terus kayak gitu uh, kalau di kafe di luar di public itu kan kadang-kadang we always find something interesting yang kita nggak secara nggak sadar tuh kayak kita tuh uh, bukan menilai ya tapi mungkin exploring dan uh, uh, kayak mempelajari uh, behavior orang dan lain sebagainya and that is the once gitu uh, dan itu kayak once I did it Uh, itu udah fulfill banget gitu loh. Jadi uh, mungkin kalau kayak sekarang ini uh, karena anak-anak udah udah remaja gitu ya ketakutan kesepian tuh lebih kayak oh wow in the next four years my kids udah nggak ada lagi di rumah gitu loh. Uh, yang biasa ada teman cerita yang saya tahu saya bisa ngomongin apa aja sama mereka uh, dan nanti uh, in the next couple years uh, I'll be alone gitu. So what? Emang aku ngedu kalau nggak ada mereka. Uh, mungkin lebih ke kebiasaannya itu yang nanti saya pikirkan. Uh, tapi kalau misalnya di stage di saya sekarang ini, saya sudah tidak peduli lagi dengan asumsi orang. Saya juga udah nggak peduli lagi kalau saya harus sendirian. Uh, apakah apa aneh atau tidak? Uh, dan saya juga nggak pernah mikirin yang buruk-buruk sih uh, Buat saya itu udah jadi bagian dari hidup Sesuatu yang saya terima acceptance. Uh, Di saat waktu di awal-awal Waktu suami saya meninggal Saya pikir saya akan merasa kesepian surprisingly for one and a half years uh, Saya tidak merasa kesepian Karena mungkin juga karena saya sibuk mikirin What should I do next Uh, mungkin loneliness itu kemudian kicked in uh, waktu grieving part-2nya gitu ya terus udah gitu uh, mulai merasa bahwa saya punya kebutuhan untuk cerita gitu ya karena biasa uh, sebelum tidur tuh kita suka sharing gitu ngobrol sampai berjam-jam gitu loh dan itu mulai kerasa gitu loh eh ternyata udah lama nih uh, apa namanya nggak ada teman untuk berbagi nggak ada teman untuk ngobrol nah Uh, mulai dari sana tuh udah ada uh, perasaan uh, kesepian
3: oke, okay, thank you Kak Christine
1: oke, okay, next nah,
3: dari Kak Devi sama Kak Christine ini kan berarti kan ada beberapa nih uh, kita bisa point out sebetulnya ada uh, dari Kak Devi, ada ketakutan sepi, itu pada saat dia sakit dan kita nggak bisa bergantung dan merepotkan orang, kalau dari Kak Christine oke, okay, uh, setiap fase kehidupan pastinya beda Uh, ada yang namanya fase kalau di kita emptiness, di mana oke okay, anak-anak lebih besar dan kita sebagai parent, sebagai orang tua itu justru sendirian lagi nih. Dan what should I do? Apa yang mesti kita lakukan? Saya akan bilang gini, next ketakutan kesepian adalah hal yang wajar sebetulnya. Oke, okay, back, sorry, yang poin tadi. Nah, karena Kita mesti memahami ketakutan merasa sepi biasanya adalah berhubungan dengan perasaan yang tidak bisa sendiri. Dan bergantung. Berhubungan dengan perasaan yang tidak berharga. Ini all faktor-faktor yang membuat seseorang itu kesepian. Karena ngerasa diri kita justru nggak berharga. Kalau kita sendirian. Dan berhubungan dengan takut akan asumsi orang lain. Orang kan bilang apa ya. Tapi sesuatu ketakutan... Merasa sepi adalah sesuatu yang wajar dan perlu kita hadapi. Dalam artian, it's okay kok merasa takut, ngerasa sepi, merasa takut buat kesepian. Tapi kalian mesti memahami, kalaupun kalian sendiri, bukan artinya kalian kesepian kok.